0: Vi ber. Jesus, tack för att du är mitt ibland oss. Ber vi ber dig om att du ska tala till oss dina ord och forma oss så att vi blir mer lika dig. Amen. När Jesus framträdde... Så hade han ett ärende. Och det ärendet var Guds rike. Och de första ord Marcus återger av honom i Markus evangeliet är. Ska vi se om vi får, ihop, får upp bilden här också. Vi håller ju på med den här serien inom räckhåll Guds rike i Marcus-Evangeliet. Och de första ord som Marcus återger av Jesus är: Tiden är inne, Guds rike är nära. Och när Jesus säger att Guds rike är nära, så skulle det också kunna översättas att Guds rike är inom räckhåll. Och så lägger han till omvänd er och tro på budskapet. Och under vår terminen fram till påsk så vill vi med hjälp av Markus evangeliet upptäcka vad det här riket som är inom räckhåll för den som omvänder sig och tror, vad det riket innebär. Och till vår hjälp så har vi också ett litet häfte som man kan få. Om ni inte redan har det, det ligger utanför på bordet som ser ut ungefär som de här slidesen. Som man då kan ha och använda i sitt andaktsliv hemma för reflektion. Eller i små grupper om man är med i en sån så kan man använda sig av det här häftet som ett sånt samtalsunderlag. Och för två veckor sedan så började vi med den här serien och då såg vi att det här riket det är en ny ordning som växer fram mitt i en värld som samtidigt präglas av en gammal ordning. Och genom en förenklad skiss som vi visade så ser vi det här liksom att vi lever i ett spänningsfält mellan en gammal ordning som fortfarande pågår till synes precis som vanligt, men att i den gamla i mitt, Parallellt med den gamla ordningen, i och med att Jesus är uppstånden, så har den nya ordningen börjat ta sig uttryck i vår värld. Guds goda och rättfärdiga styre är på gång i och med att graven är tom. Och när det här riket tar sig uttryck mitt i det gamla, då ser vi gång på gång i Markus skildring att det skapas två reaktioner bland de människorna som Jesus möter. En del rätas upp och en del retas upp. Det är en ganska bra minnesregel. Och vilka, vilken personlighet jag tillhör, det får man fundera på. Alltså vem du tillhör. I kapitel två så talar Jesus om de här nya, den här nya ordningen. Eh, där, där beskriver han att nytt vin kan inte hällas i gamla säckar, utan det krävs nya. Och med det, med det menar han att det behövs nya strukturer för att kunna hantera den här nya ordningen som han talar om. Ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar. För om man gör det, då finns det risk för att Allting sprängs och rinner ut på backen och går till spillo. Och i det tredje kapitlet som följer på det andra kapitlet så ser vi sen hur Jesus tar i tu med de här gamla vinsäckarna, med gamla strukturer som liksom inte riktigt klarar att bära upp det nya livet. Förra veckan, så, när Inga Märta predikade, då, då talade hon om en sån gammal vinsäck. Nämligen de, de ordningar och regler som man hölls med runt sabbaten. En man, läste vi, blev, för, blev helad. Han, han blev upprätad. Han blev befriad från sin sjukdom. Men fariseerna som ser där, de retas upp eftersom Jesus kringgår det som är normalt. Det som är anständigt. En gammal vinsäck. Och de blir så irriterade på Jesus så att de till och med börjar fundera på hur ska vi röja honom ur vägen. För man kramar den här gamla vinsäcken så hårt. Och Idag ska vi titta på ett annat stycke där Jesus bråkar med sin samtids vinsäckar. och Kanske är vi många som kommer känna oss lite småträffade idag. Jag vet inte. Och det gör han genom att relativisera en struktur som då sågs som grunden för en människas identitet, status och trygghet, nämligen familjen. Och vi ska läsa från Markus 3 vers 31 till 35 och jag tycker att vi står upp inför evangelietexten. Så här berättar Markus Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Varsågod och sitt. Nu kom hans mor och hans bröder, säger, säger Markus. Om vi bara hade en liten aning om en liten uns aning om vad familjebanden hade för betydelse vid den här tiden. I den antika kulturen runt Medelhavet i allmänhet och bland det judiska folket i synnerhet så skulle vi förstå att Jesus uttalar sig här på ett anmärkningsvärt skandalöst sätt. Familj och släktband det var grunden för hela livet. Hur man tänkte. Hur man kände, hur man levde. Känslan för släkt var precis som sabbatsbudet en central del i den judiska identiteten. Hushållet, storfamiljen ordnad under husbonden eller en patron, angav vem någon var. Vilka framtidsutsikter man hade avgjordes av vilket hushåll jag tillhörde. Och vilka jag kunde umgås med och ha social samvaro med bestämdes också av vilket hushåll tillhörde jag. En person var knuten till hushållet och hushållet var också knutet till personen. Så gjorde du något opassande så drog du också vanära över familjen, hushållet. Så länge man tillhörde ett hushåll så var, ju, så var man ju ganska trygg. Man hade en identitet, man hade ett sorts social trygghet. Men systemet framstod som väldigt exkluderande gentemot de som ingen tillhörighet hade eller om man tillhörde en lågt ansedd familj. I avsnittet innan här Innan de söker upp Jesus här, hans mor och hans bröder, så berättar Markus att Jesus, de här anhöriga, gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. Alltså Jesu mor och bröder, de som företräder hans hushåll här, de söker upp Jesus. Förmodligen av omsorg om Jesus, vi måste ta hand om Jesus, han verkar, helt, han verkar ha tappat det helt. Men det är ju också för att inte de själva ska dras i skam av det Jesus håller på med. Man skäms för Jesus. Vi måste ta hand om honom så att han inte gör bort oss mer. Det här sättet att tänka kollektivt är ju fortfarande självklart i stora delar av världen. Inte minst kanske i de kulturer där många invandrare och nya svenskar kommer ifrån. I svensk kultur kan vi kanske ha lite svårt att relatera till det här kollektiva sättet att tänka. Vi går snarare mot dess direkta motsats. Enligt World Value Survey, den här, den här har ni säkert sett, som, som beskriver just hur Sverige är ett extremt individualiserat land- där de ligger längst ut till höger på den här skalan mellan tradition, sekularism, överlevnadsstyrda värderingar och självförverkligande värderingar. Sverige är längst bort där det handlar om att jag ska förverkliga mig själv. Det är vår kanske liksom kultur. Vi tenderar att allt mer frikoppla individer från sociala sammanhang. Rörelsen tycks alltså gå mot en allt mer individualiserad kultur där ingen annan än jag själv bestämmer vem jag är. Globalt sett så är det Sverige, inte övriga kulturer som till exempel ny svenska representerar ofta. Det är Sverige som är extrema på det här området. Vem är min mor och mina bröder? Jesus ställer en fråga när han får höra att hans mor och bröder har kommit och skickat bud efter honom. Vem är min mor och mina bröder? Jesus ifrågasätter en av grundbultarna för hur man uppfattade och definierar alltså vem man är. Familj och släktband tycks för Jesus vara en gammal vinsäck. Som inte kan rymma det nya vinet utan att spricka. Innan den här familjen söker upp Jesus. Mellan det att det beskrivs att de ger sig iväg för att söka upp honom. Eftersom de tror att han har blivit galen. Så, säger, så undervisar Jesus och säger så här. Om en familj är splittrad kan den inte bestå. Och här skriver en teolog som heter Tom Wright att Jesus klyver hela den traditionella sociala strukturen med ett enda hugg. I den nya ordningen som Jesus då verkar företräda så finns det lojaliteter som är viktigare än den lojalitet som är kopplad till kärnfamilj, släkt och hushåll. Och med sin dramatiska fråga så friställer han individen. Och i detta fall så är det ju sig själv han talar om. Vem är mina bröder och vem är min mor? Han friställer sig från att enbart definiera sig från släkt och familj. Det är inte bara det Jesus är. Det sker en sorts normkritik, skulle man kunna säga, mot den här strukturen som är exkluderande men också kan utgöra ett hinder för att det nya vinet, Guds rike, ska bli synligt i världen. Och då kan man ju tänka, men vad bra, då har ju vi kommit ganska långt i Sverige som förstår det här. Att vi, vi är frikopplade från sociala sammanhang och sådär. Men det är inte det Jesus pekar på. För Jesus förespråkar inte en ny individualism enligt svensk modell där jag gör precis som jag finner för gott. Utan han börjar tala om en annan struktur, en annan identitetsbärande gemenskap som bygger på någonting annat än biologi och släktskap. Jesu normkritik, om man får använda det ordet, lägger istället grunden till en ny, inkluderande familjetillhörighet som bygger på något annat. Det här är min mor och mina bröder. Istället för att dra mot en individualism där var och en är till att skapa sin egen identitet så bjuder Jesus in till en ny sorts familj, en annan familj som inte är baserad på biologiska band utan på att göra Guds vilja. Och vi ska inte förstå Jesus som att han upplöser alla familjeband. De finns där. De är givna. De är en självklar del av att vara människa. Vi har ett sammanhang. Men om de står i vägen för lojaliteten mot Gud så kommer de säger Jesus, de kommer att spricka. För Jesus lärjungar och inte minst för de som först läste Markus evangeliet, så var antagligen det här en upplevd verklighet på grund av sin bekännelse till Jesus, så var många i den tidiga kyrkan Offer för att familjen hade tagit avstånd från dem. De hade blivit exkluderade. Och den här klyftan är ju en risk som Jesus också verkar se i relation till sin biologiska familj här. Som tror att han har blivit galen när han går omkring och gestaltar Guds rike i ord och handling genom att hela och upprätta människor. Och samtidigt så är ju hans svar även en inbjudan till den här biologiska familjen, att också bli en del av den familj som han håller på att forma omkring sig. Även de bjuds in till att vara bror, syster och mor i den nya familjen. Vi ser till exempel senare i Nya Testamentet att Jakob, en av Jesu bröder som antagligen var med vid det här tillfället, han kommer att bli en av ledarna i den tidiga kristna församlingen i Jerusalem. Men i den här familjen som Jesus introducerar här så är det inte lydnad mot klanledaren eller patronen eller familjenamnet som är konstituerande utan mot Gud. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, säger Jesus i Matteus 23. Till en är er fader, han som är i himlen. Och fadern i sån ett sånt här citat ska ju inte bara förstås som en fråga om biologi utan om funktionen som den som ger identitet, den som ger mig min, mina rättigheter i ett samhälle. Vilken patrons eller faders hushåll man var knuten avgjorde allt. Och det här, den här, det här folket som Jesus formar ska relatera till Gud som sin fader- och inte till någon jordisk fader. Och det här som formas i det här huset i dagens text. Där Jesus har människor omkring sig. Och han börjar kalla människor för bröder och systrar och mödrar. Är ju ett sorts embryo till det som senare skulle bli den kristna församlingen. Församlingen beskrivs ju senare i Nya Testamentet som det folken genom vilket Guds rike. Det nya vinet. För att fortsätta hålla fast vid den där bilden från Markus 2 kan ta sig uttryck i världen. Istället för exkluderande strukturer baserade på sånt som etnicitet, släktband, kön, intresse, partipolitiska preferenser, så beskrivs en inkluderande familj ett öppet hushåll där alla kan vara med oavsett efternamn, etnisk härkomst eller vilka etiketter vi nu väljer att tycka är viktiga i våra liv. I Efesibrevet 2, i det sammanhang som vi hörde Bedros och Mattias läsa i inledningen här, så beskriver Paulus det helt oerhörda som har skett i och med Jesus. Både judar och hedningar, den här etniska kulturella uppdelningen som i den gamla ordningen varit så viktig att upprätthålla, de är nu med i samma hushåll under samma far. Han har kommit med budskap om fred, skriver Paulus. För er som var långt borta och för dem som var nära. genom honom kan både vi och ni nalkas faden. Alltså den som är hushållets herre. Den som ger hushållet sin karaktär. Och vi kan göra det i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem. Grekiska ordet är hushåll. Ni hör hemma i ett hushåll hos Gud. Och då ska vi veta att det är alltså grunden för hela det här samhället där det här brevet riktas. Ni har fogats in i det hus, den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela hushållet ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Vi kan inte ana det sociala sprängstoff som de här meningarna innebär i det här sammanhanget där de här raderna läses första gången i Efesos. Det nya hushållet framstår precis som Jesus gör när han går omkring och helar och upprättar som oanständigt inkluderande och gör upp med alla de där gränserna som förut har varit så viktiga att upprätthålla i den gamla ordningen. I den nya ordningen så sprängs gränserna. Implikationer vad, handlar, vad, vad för det här med sig för, för oss idag vad är det som kännetecknar de här gamla vinsäckarna som Jesus relativiserar ett av de största problemen är när de skapar klyftor mellan människor och får en exkluderande effekt precis som sabbaten som vi pratade om förra veckan inte är något dåligt i sig självt utan en gåva så är familj och släkt inte i sig självt ett problem, utan kan ju naturligtvis vara en enorm tillgång. Det har vi säkert erfarenhet av allihop här. I kristna sammanhang, inte minst i frikyrkan, så kan livet i den biologiska kärnfamiljen ibland till och med beskrivas som livets stora mening. Och som reaktion på den enorma individualism som råder i vårt samhälle så kan ju betoningen på familjens betydelse naturligtvis ha sin plats. Men den praktiska följden av den här betoningen i kyrkan har ibland gjort att många som av olika anledningar inte har familj har fått känna ett visst utanförskap. Den kristna församlingens vision måste vara större än så. Det måste vara större än att bara peka på den biologiska familj som i de flesta andra kulturer redan är självklara. Guds rike är mycket, 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 mycket större än så. Församlingens utmaning är att kunna vara en inkluderande familj där alla människor oavsett civilstånd, föräldraskap eller förekomsten av biologisk, biologisk släkt ska kunna känna sig hemma, sedda och bekräftade i sin plats och roll i gemenskapen, i ett hushåll. Och för att gestalta något som liknar det här nya hushållet, här lever vi i den här spänningen naturligtvis. Vi är halvbra på de här bitarna, men vi har ändå en uppgift att peka på någonting annat. Och då är det viktigt att fundera på sånt här som vilka hälsar jag på när jag är i kyrkan? Vilka sätter jag mig med och dricker min kaffekopp eller mugg eller te eller saft? Nu håller jag på att exkludera hör ni. Vilka bjuder jag hem till mig? Håller vi oss bara till vår egen familj? Eller bara till dem i min egen åldersgrupp? Eller bara de som talar samma språk som jag? Eller bara de som delar mina intressen? Allt det här är ju exempel på sociala strukturer som vi kan knyta våra identiteter till och som vi har glädje av i livet, naturligtvis är det så. Men vi utmanas av Jesus här att peka bortom och överskrida de här givna, enkla, sociala gemenskaperna. Och frågor som jag skulle vilja skicka med till samtal och reflektion i era små grupper, i era hem och i era personliga andagsliv skulle kunna vara de här. Utifrån vilka sociala sammanhang definierar du din identitet? Är de här sammanhangen inkluderande eller exkluderande? Och för det tredje då. Vilka val kan du göra för att bidra till en mer inkluderande miljö? Till exempel i Församlingen. Jesus utmanar sina åhörare att inte helt fästa sin lojalitet och identitet vid ordningar som kan komma att hindra dem från att göra Guds vilja. Många av Markus ursprungsläsare, de hade förmodligen, som jag sa tidigare, exkluderats från sina sammanhang för att de bekände sig som Jesus. Och det gör ju att de här till synes ganska hårda orden om familjen till och med kan ha uppfattats som en sorts tröst för dem. För det här var redan ett... Faktum i deras liv Senare i Markus Evangeliet Så blir den här trösten än tydligare När Jesus skissar upp Den här nya ordningens gemenskap För de som tvingats att överge De gamla vinsäckarna På grund av sin lojalitet mot honom Så här säger Markus, Säger Jesus i Markus 10 Sannoligen Var och en Som för min och evangeliets skull Har lämnat hus Eller bröder eller systrar, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar ska få hundrafalt igen. Här i världen ska han få hus och bröder, och mödrar och barn, och åkrar mitt under förföljelser. Och sen evigt liv i den kommande världen. Amen. Jesus, hjälp oss att se din väg i våra respektive liv tack för att du har format ett nytt folk mitt i den här världen som ska peka mot en ny ordning och jag vill be om nåd och kraft för oss som församling här att att gestalta det här i någon mening jag ber om att du ska beskydda och bevara oss från att exkludera varandra i genom olika sociala grupperingar Hjälp oss att vara en öppen och inkluderande gemenskap som pekar mot att du lever. Jag ber att var och en som söker sig till korskyrkan också ska få känna att här är jag välkommen. Här finns en famn öppen för mig. I Jesu namn. Amen.